0: 「江戸東京人セミナー中谷プロデューース江戸東京人セミナー 2.0」は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と独自のテイストで「ディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイドビー江戸東京人セミナーといいう2つのタイプのタプ番組を配信していますそして13年目を迎えた当番組は日本を代表するエンターテインメントの一つとも言われているアニメの声優をしている私内田也が生徒で進行役として記念すべき10年目ということを考慮しながら江戸東京人セミナー 2.0 らしい番組をお届けいたしますまた当番組の第1回目が「地・遊・地域を遊ぶ」という番組キーワードで始まりその後も江戸東京の伝統文化の魅力を親しみを持って楽しく伝えてきましたこのような当番組ならではの特徴を背景に「江戸東京の伝統的な娯楽に触れる」という年間テーマで「多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は「江戸東京人セミナー」ですので江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたしますまた好評の神話学のコーナーと季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので楽しんでお聴きください江戸,江戸東京人セミナーさあ始まりました「江戸東京人セミナー」の2019年4月の末配信号そして今回が13年目の年間テーマでゲストの方からお話を伺う番組としては締めくくりりとということになりますまた私内田也は2009年の4月の末配信号から生徒で進行役を務めさせていただいているので。今回の番組から11年目に突入することになりました。さらに今後も江戸東京の伝統文化について当番組から様々なことを学んで声優活動にも生かしていきたいと思います。引き続きリスナーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今回の江戸東京人セミナーは江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという13年目の年間テーマを親しみやすい内容で配信するのにふさわしい方をお招きいたしました。その方は日本で最も古い遊園地と言われている浅草花屋敷を運営する株式会社花屋敷の代表取締役社長、河田昭彦さんです。まず今回番組では浅草花屋敷の165年以上もの歴史の中から特徴的な事柄について当番組キーワード、知、小老舗の知識をテーマにお話ししていただきます。また、番組後半では、日本を代表する観光地の浅草にある遊園地の個性的なアトラクションの魅力について、当番組キーワード、ちゆ」地域を遊ぶをテーマに教えていただきます。さらに、浅草花屋敷の新たな展開である多目的ホールのお話もしていただきます。そして、下町の祭り情報をお伝えしている祭り特集号として、今回は浅草花屋敷とお祭りとの関わりについても伺いたいと思います。中屋プロデュース。さあ早速ですが株式会社花屋敷の代表取締役社長高田貴彦さんにお話を伺っていきたいと思いますそれでは高田さんどうぞよろしくお願いいたします
1: はいこちらこそよろしくお願いします
0: まず最初に浅草花屋敷の始まりについてのお話から教えてください
1: はいえ花、ー、屋敷は江戸時代の末期開永6年1853年にあのペリーが黒船で来航した年ですね。その年に、造園師の森田六三郎という人が、珍しい木や花を植えて作ったお庭から、まあ植物園みたいなところからスタートしたんです。
0: はい、その後の特徴的な歴史についても教えてください
1: 。はい、先ほど申しましたように、あのお花式はお庭から始まったんですね。まあ、植物園的なところから始まったんですが、なんでそこが遊園地まで、えー、行ったのかということなんですけど、明治の初期ですね。明治五年の頃には。まあ、簡単な遊具が入り始めましてねでその後明治時代は国内の産業を振興するために内国官業博覧会、えー、今でいうと地方博覧会みたいなものをこう頻繁に開催をしていくわけなんですけどそこで世界中の,あの珍しい動物とかまたはその遊園地の機械ですねこういうものを展示して日本人にこう見せるというその時の珍しい動物を飼い受けて、えー、羽屋敷にそれを持ってきてですね、えー、見せたりあとは簡単なあの今の遊園地のアトラクションの先駆けみたいになるようなそういう簡単なあの遊具をどんどん園内の方に設置してですね、まあ、それであのお庭から簡単な遊具が入った遊び場になってそこから動物園的な要素が入ってきてそれでだんだん遊園地っぽくなっていくというようなその歴史的な進化をしています
0: はいとてもわかりやすかったですその時にいた動物はどんな動物がいたんですか
1: 一番最初はヒヒという動物が入って大評判をこれしたらしいんですけれどもああその、えー、後には大正十二年頃に日本で初めての,あの虎の五つ子の赤ちゃんが羽根式で生まれたり、えーええ、昭和に入ってライオンの赤ちゃんが生まれたり、はい、そういう動物が結構人気を博してたみたいです象もいいいたっててう風に、うんええ、聞いてますね
0: じゃあ本当に今とはもう考えつかなないいいくくらいにこう大きな動物がたたさんいたんですね
1: 、ええ、上野動物園の前の園長さんもですねひょっとしたら歴史は上野動物園よりもあの羽根の方が動物園としてのなんか歴史はあるんじゃないかみたいなあのお話も伺っています。
0: そして、現在の遊園地として親しまれるようになるまでの特徴的な歴史を教えてください
1: 。はい、なんといっても戦争ですねあの太平洋戦争が終わった後、浅草は焼け野原になったんですけど、まあ、そこから浅草が復興すると同時にですね花や式もその復興を遂げていくというあの歴史になります。それで、ででもううう戦後2年年すね、昭和22年にをを再再開開しまししよとといこまて、昭和24年に今の遊園地らししいい式ととての再スタートを切るという流れになりますそれで昭和28年にはですね国産第1号というか国産で初めて作られたコースターが羽根式に設置されてこれが今現存する日本最古のローラーコースターとして今でも動き続けています。また昭和35年にはですね東洋一の高さというふうに銘打った飛行塔というまあ高いタワーもできて。俗に言う今でいうアトラクションがどんどんどんどんその戦後増えていってですねそれで跳ねし式が遊園地というふうに認識されるようになっていったというような経緯をたどっています
0: 。ちなみにこのローラーコースターは日本で現存する最古のものと今教えていただいたんですがそんなに古いものとなるとメンンテナンスとかかはどうされていたんですか
1: 歴史は古いんですけど、はい、え機械自体がその昭和28年の頃の機械を使っているわけではないんで。えあの日々つど、えー、新しい部品に取り替えたり新しい車足っていうんですかね骨材のフレームに変えたり、うん、座席を変えたりまあまあ,あの昭和28年の頃のものが動いてるということではないんで、えーはい、あの大丈夫なんですけどもあのローラーコーーラコスターって何が一番難しいいと思います、えーあのまあ、動かしてコントロールするのに何が一番難しいと思いますか、はい
0: えーどこレールの上をちゃんと滑るとか、そういうことですか、ね。
1: <笑>あのローラーコースターの一番難しいのはですね、止めるっていうことなんです
0: 。逆に、ね、止めることなんですか
1: 。あの位置エネルギーって、高いところから低いところにこう落ちていくアトラクションで、動力を持ってないんですね。エンジンを持ってない,、はい。ですから、その位置エネルギーをいかに最後のプラットフォームのところで、適正な速度で。持っってててきて止めるかっていうのはこれが一番コースターを、まあ、作るときに一番考えなきゃいけないことなんですけど、はい、その人の体に G っていうんですかねこう重力が負担にならないような力で、はいまあ、速度でですねそれでプラットフォームの,あの決められた場所できちんと止めるとこういうところが一番そのコースターの難しいところであの我々そういうのをこう作ってきたんですけれども、はい、そういうそのきちんとプラットフォームで止めるというためのメンテナンスとかそういうそのフォローが非常に大切なんですねそのためにあの車輪がきちんとスムーズに動くかどうかあこれがあの冬と夏ではその温度が違いますんでね気温が、はい、その中に入っているそのグリスというか油のですね粘度というかこう硬さが変わるんですねでそういうものとかあと風が強い日とか弱い日とかっていうので抵抗が変わってくるんで、まあ、そういうのを一つ一つ経験も含めてですけれども踏まえてローラーコースターが適正にお客様により安全な状態できちんと動いて止まるように持っていくというのが一番メンテナンスでは難しいところかもしれませんね
0: ああ、すごく貴重なお話を聞けましたありがとうございますそしてさらにリスナーの方々の豆知識になるようなお話として世界的に最も古い遊園地のお話など教えてもらえたらなと思うのですがありますか
1: はい世界的にですねその遊園地がどういう形で生まれていったのかということなんですけどもあの17世紀にフランスでプレジャーガーデンというあのまあお庭ですねなんか羽屋敷の起源と似てるんですけど、うん、え貴族の人たちのその持ってるお庭に簡単な遊具を入れたりそこでなんですかね、楽しいことを多分してたんでしょうね、うんうんうんまあ、そういうものが発展して遊園地になったんじゃないかという起源の話がありますでそのフランスのプレジャーガーデンがイギリスの今度はあの民営のお庭ですね、うん、これはボックスホールっていうふうに総称して呼ばれてたんですけどそういう,こう民間が作ったお庭で多くの人たちが集まって遊ぶと、まあ、その時にはあの有料でそのお庭に入って遊んでたらしいんですけどそういう形スタイルが「遊園地の起源といいう,うになっていますで羽屋敷」もお庭からスタートしたんでなんかヨーロッパと日本と文化的なそういうつながりあんまりないと思うんですけどなんか面白いなと思って感じてるんですけどもねそれであと近代的な今あの皆さんが思ってらっしゃるような遊園地っていうスタイルになり始めてきたのが「1873年のウィーンにプラターという遊園地があるんですけどもね、えー、そこが最初じゃないかというふうに言われていますあの。プラターという遊園地はあの映画で「第三の男」ってご存知ですかねあの古い方は<笑>ご存知なんですけど<笑>、はい、そこの「大観覧車」っていうのがこう映画の中に出てくるんですけどそれが有名な遊園地なんですね。でこのプラターの遊園地が1873年ですから噺家は1853年ということで。羽石がお庭からスタートしてその20年後に、まあ、本格的な遊園地がそのウィーンでスタートしたというようなあの話ががあありりまますすね
0: ありがとうございます
1: <笑>でも本当はあの「羽根引き」とこう並び称せられる世界的に古い遊園地っていうのは実は1843年ですね羽根よりも10年早く誕生した「チボリパーク」ってこれはあの岡山にも「岡山チボリパーク」っていうのがあったようにですね日本人の人にはそのチボリパークっていう名前はえ馴染みだと思うんですけど、うん、でこれがまあ有名でそのチボリパークも公園の中に遊具があったりレストランがあったりというようなスタイルでやってる遊園地なんですけどもねこういうそのお庭をベースとした遊園地の発祥があってで実はあの日本であの今の近代的な遊園地がどんどんどんどんこう増えていったのはですね実はそのお庭とか人が集まる場所にそういう遊園地的なものが発祥したということ以外にですねもう一つの発展した流れとして、はい、電鉄系の会社ですね例えば小田急さんが向こ側か遊園という遊園地を作ったりですね、はい、もう今ないんですけどね、はい、あとはあの西武鉄道さんが西武園遊園地を作ったりとか、はい、富士急行さんが富士急ハイランドを作ったりとかその鉄道会社の方々が沿線開発のために遊園地をどんどん誘致して作っていったっていう歴史もあるんですね
0: 。初めて知りました、ね。だからちょっと遠いところにあるんですか
1: ？そうですね。で<笑>は鉄道を使ってあの電車に乗って、えー、それで遊びに来てください。というような。そういうなんかビジネス的な側面もあって、はい、そのお庭からスタートした。流れと、そういう電鉄系の鉄道会社が大きくしていったっていう2つの。遊園地の発展をしていった発達をしていった流れがあるんですよ
0: 初めて知る豆知識がたくさんでしたありがとうございますここからは恐縮ですが高田さんの個人的なお話を聞かせていただきたいと思いますまずは学生時代に専攻していた学科や卒業後の進路についてのお話から教えてください
1: はい、大学では国文学を専攻してたんですよで国文学を専攻して、えー、出版会社とかあとは学校の国語の先生になりたいなというふうに思ってやってたんですけれどもたまたまその卒業の年がですね第二次オイルショックということで非常にその大学生の就職が難しい年に当たってしまいましてね。でなかなか思ったように就職できない状況だったんですけどもあのようやくある出版会社がですね採用するよというふうに言ってもらって入ったんですけども最初はですね営業の仕事をしなさいということでカバンにですねいろんなパンフレット百科事典とかですね、えー、そういうパンフレットをいっぱい詰め込んで重いバッグを持ってですね訪問販売をさせられてたんですよ。もともとそういうその飛び込みでその玄関叩いてね本を買ってください百貨事典を買ってくださいなんていうのはあんまり好きなタイプじゃなかったもんですからあでもこれを我慢してやってればいつか編集の仕事とか、まあ、そういうところに行けるのかなっていうふうには思ってたんですけどそんな思いをしてる中で私の,あの実家が静岡の御殿場というところにありましてねで、えー、たまたまそこでまたある会社がですね遊園地の中にもう既存の遊園地があったんですけれどもそこにあの宙返りコースターを設置してですねそこで営業するんでその営業要員が必要だということでその実家の近所の方からですねそういう話があるんだけどお宅の息子さん学校を卒業したばかりでしょうみたいな話があったらしいんですね。でそこであの母から電話がかかってきましたね戻ってこないかと。いうその話があったんですけどもう卒業ししてその就職したばかりでしょなかなかその踏ん切りつかなかったんですけど会うだけ会ってみなさいということでじゃあ会うだけだったらいいかということであの休みの日にに実家に帰ってですねその人と会ったんですよでその人がその私が就職したその株式会社東郷っていうその遊園地のアトラクションを作ってる会社の人事課長さんで,でその方とお会いしましたねうちはあの年に4回ボーナス出るよとかいろいろおいしい話を<笑>その時にしていただいてですね<笑>もう嫌な今の飛び込みのセールスやってるよりはまあまあ年4回にボーナスが出るっていうんでその会社でもいいかなんていう軽い気持ちでですねあじゃあお世話になろうかなということで、えー、お世話になりますみたいな話をもうしちゃったんですね。そうしたらあの中コーースターですねその営業要員運転要員ですからまあそこをまず見てみなさいという話でその場で連れて行かれたんですね。で私あの子供の頃から遊園地のローラーコースター俗に言うジェットコースターっていうのが大の苦手でございましてね<笑>もうこんなあの怖いものにお金を払って乗るっていうのはその気持ちがわからないというぐらいあんまり好きじゃなかったんですけど。はいその人事課長さんに無理やりその宙返りコーストの一番先頭の車両に乗せられましてねで1周するのにずっと目をつぶって、えー、乗ったんですけどねあもうその時後悔しましたね。えー、安請け合いっていうかあの今のセールスの仕事が嫌だから会社にお世話になりますって言ったのに、はいえー、<笑>こんな怖い思いをする仕事なのかっていうそんなね後悔をちょっとしながら、はい、それでその株式会社東合という遊戯説メーカーに再就職をしていくという流れになります
0: はいえさらに花屋敷の社長に就任するまでの経緯についても教えてください
1: はいその年に四回ボーナスが出るよっていう会社に入って一生懸命いろんな仕事やってきたんですけどはいこういううことも言われましたねあのうちは日税に要するにその日その日の売り上げが現金で入ってくるから決して潰れる会社じゃないよって言われたんですけどなぜかその会社が経営がですねうまくいかなくなりましてねで破綻をしていくという流れになっちゃうんですね。はい、それでその破綻をしていく時に花屋敷はきちんと健全に経営してたんで花屋敷を軸にまた再建していこうという話がありましたね。でで私ににその羽にまず乗り込んでその基盤作りをもう一度してくれというその会社の指示がありましてねそれで羽ににするようになりましたでいつ自主的にきちんとまた再建できるのかなということを楽しみにずっと仕事をしてたんですけど2004年にですね突然その会社が経営的に破綻が確定しましてね、はい、それで新しい会社に経営が変わるというそういう流れになっちゃったんですね。それで新しい会社に経営を変わるというそのつなぎですねその説明とかいろいろ財務処理とかしなきゃいけないんでその仕事をしてたらまあたまたまその仕事を評価されたのか他に人がいなかったのかよくわからないんですけれどもね新しい花屋を経営する会社に残りなさいっていう話をいただきましてねそれで、えー、今の株式会社花屋という会社の取締役として2004年からですねまた働き始めるとということになったんですそれでそこで取締役として2004年から働いててで、えー、2012年にその株式会社花式の初代の社長が退任されたんで、えー、次は幸田あの社長なれということを突然言われましてねまあ残り少ないサラリーマン人生もう少し頑張ってみるかということで2012年から花式の社長をすることになりました
0: 。はいいありがとうございますまた浅草花屋敷はバンダイナムコグループだそうですがその特徴について教えてください
1: はいバンダイナムコというとバンダイとナムコが一緒になった会社なんですけどもね、はい、あのバンダイといえばおもちゃまたはゲームですねでナムコっていうとパックマンとか「太鼓の達人で」で皆さんご存知だと思いますけど、はい、ゲームとあとゲームセンターを経営している会社なんですけどもこの2つが一緒になったバンダイナムコグループですのでまあ、は遊園地ですからねバンデナムコがそのゲームとかエンターテインメントを強力に推し進めるグループなもんですから花式も遊園地としてアトラクションの提供だけじゃなくてですね遊園地の中でどんなそのエンターテインメントを提供できるかという形で今そのグループの中で花屋敷もそのエンターテインメントに力を入れてですねさまざまな遊びを提供していこうというようなスタイルにですねグループの中にに入ることによって変わりりつつありますでグループ全体のミッションがですね夢遊び感動世界の人々にエンターテインメントを通して提供していこうというそのグループのミッションがございますのでまさしく花よしきも遊園地だけではなくてもうさまざまな遊びを提供することによってですねもっともっと多くの人たちに夢やあの感動を提供していければなというふうに思っています。
0: はい、次に浅草花屋敷の魅力や高田さんが目指している遊園地への思いを聞かせてください
1: 花屋敷はもう本当に先ほど申しましたようにね遊園地だけではとどまってちゃいけないと花屋敷の歴史の中で植物園から始まって動物園遊園地まあそれ以外にもプールもあったし大きな劇場もあったというふうにあの歴史的には聞いておりますのでね花屋敷もその明治の時代にこう戻るルネッサンスみたいな意気込みでですね遊園地だけに留まらない総合娯楽場にしていこうという,いうことはまあさまざまなエンターテインメントを提供できるような場所にしていきたいなというふうな思いがあります。で総合娯楽場の中に今度はあの浅草って観光客いっぱいいらしてますんでね観光施設をまたそこに合わせることによってまあまあ,あのスペース的には非常に狭いんですけど羽屋敷リゾートみたいな。そんなような地域になっていくと楽しいだろうなっていうふうに思っています
0: はいということでここまでは浅草花屋敷の歴史などについて甲田明彦さんにお話ししていただきました甲田さんまずは前半どうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 東京人セミナーここでもう一つの番組キーワードで講師の浅草花屋敷のコーダーさんにお話を伺う前に、神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは、配信する番組のテーマに合わせて、新たに当番組が制作した、江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたします。さて、13年目の神話学のコーナーは、江戸東京の伝統的な娯楽に触れる、という年間テーマを楽しく解釈して、エンターテインメントの中心でもある、ダンンスをコンセプトにしましまたそしてその中でも人と人とのコミュニケーションによって表現される社交ダンスのスタンダードな音楽をモチーフに曲作りに臨みました。またアニメ同様に和楽器が世界的に注目されているということもあり海外での演奏活動が豊富な琴と,と笛の二人の女性演奏家のしなやかな感性を活かしながら洗練されたアレンジを加えた曲を制作しました。そんな江戸東京人セミナーならではの独創的な音楽をお届けいたします。それではお聴きください。熱き祭りの単語。の洗練されたキャッチーな曲の入り方にインパクトを感じながら私は斬新のお祭りをテーマにした曲の世界観にすっかり入り込んでしまいましたそして当番組ならではの和のテイストを表現している25弦のこととしのぶえの力強くて温かみのある音色からはお祭りを楽しんでいる人々の熱気が伝わってきましたまた単語の雰囲気を作り出しているアコーディオンと祭りの臨場感が味わえるようなパーカッションの演奏はセンスがいいなぁと思いました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介します。こと、山本つぐみさん。忍、武田智子さん。アコーディオン、松本もこさん。そしてパーカッションが、久保太郎さんでした。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができますぜひチェックしてみてくださいさあここからは浅草花屋敷の甲田明子さんに地・有・地域を遊ぶという当番組キーワードでお話ししていただきたいと思います引き続きどうぞよろしくお願いいたしま
1: すはいわかりました
0: まず私も興味がある戦草寺からよく見えるスペースショットの特徴から教えてください
1: はいススペースショットはエアをピストンの中に入れてそれをあのワイヤーで動かして一瞬にして地上から6 0ルの高さまでお客さん持ち上げちゃうというそういうスリル満点のアトラクションですね
0: 。ははいススペーシショットは花屋敷史上最強最強速の絶叫マシンとお聞きしたのですがそれはどういうことなんでしょうか
1: はい、まあ話付のアトラクションの中で、あんまりその怖いものがないっていうこともあるんでしょうけども、<笑>身長制限も百三十センチ以上じゃないと乗れないというような制限もございますんで、そういう意味ではあの話の中で一番怖い絶叫マシーンということになるのかなというふうに思います
0: 。そういうことだったんですね。また高田さんがおすすめの新しいアトラクションについても教えてください
1: 。はい、まだまだ構想段階なんですけど、今年の夏休みにはですね。小さなお子様たちが本当にもう楽しんでいただけるような遊びパークみたいなですね、屋内型の遊戯ゾーンをですね、えー、新しく作って提供していきたいなというふうに考えています
0: 。さらに誰もが子供の頃に楽しんだ懐かしいアトラクションについても教えてください
1: 。はい、え、まあ、遊園地というとメリーゴーランドというのがこう特徴的なアトラクションなんですけど、他の遊園地にもいっぱい入ってますんで、話のメリーゴーランドだけがということではないんですけど。あの入り口に入ってすぐ右側にメリーゴロンドがありますので非常に特徴的で浅草の多くの子どもたちも昔から乗ってくれた懐かしいアトラクションの一つではないかなと思います。それと何といっても昭和28年にできたローラーコースターですねこれはもう羽根式のローラーコースターというともう誰もが知っているというかなんか壊れそうで怖いというようなそんなあの変な意味で懐かしさがこう表現されていますけど。まあ、そういう、あのー、ローラーコスターが走ってるのを見るとですねもう私と同世代またその上の世代の,あの方々なんかもですね子供の頃怖くてねっていうようなお話も聞きますんで、はいはい、ローラーコスタっていうと、ね、若い人たちの乗り物みたいなイメージですけど非常にその子供の頃の思い出がよみがえるちなみにお
0: 化け屋敷もあるそうなんですが。これれはどれぐらい怖い怖んんでですすかか本物のお化けとか
1: そうなんですね、はい、あのよくね「羽根式歴史が長い」って言うんで、はい、本物のお化けが羽根式に出るんじゃないかっていうような話をよくされるんですよ。はい、でえ実はあの見たよっていう人もあの結構いて私はその見れない方なんでね、はいえー、あんまり気にしてないんですけどもそれで、えー、一番最初はそのお化け屋敷って1階にあったんですよね1階っていうかその前に行くと子供たちがみんな怖がって「ここ通りたくない通りたくない」ってこうダダこねてですね、はいまあ、そういう様子も見てたんでまあちょっと子供たちにはかわいそうだからということであの2階にお化け屋敷をこう移しましてねでそこで新しくお化け屋敷をまた再開するようにしたんですけども、えー、やっぱりなんですかねその新しくしたお化け屋敷の中でもですねなんか本物のお化けが出たんじゃないなんて話をする人もいてですね、えーえー、意外と花屋敷のお化け屋敷っていうのは本物のお化けが出るそうだというようなことででですすね、えー、人気になってるんですよ
0: 、はい、続いていろいろな娯楽を提供している浅草花屋敷内にある個性的な施設を教えてください。
1: 園内でですね、手ぶらでバーベキューができるというそのバーベキューコーナーを持ってるんですよ。はい、でこれはあの昼もバーベキュー提供してるんですけど特に夜なんかはですね夜の遊園地で人が誰もいないまあ,あのイルミネーションつけてるんで綺麗な空間になってるんですけど夜の遊園地の中でバーベキューをして楽しめるというまあこれは都内でもそんな場所はないと思いますんでね。これ非常に。特徴的な
0: そのほかに花屋敷ならではのイベントがありましたら教えてください
1: 、はい、は遊園地でプロレスをやってるんですね花屋敷プロレスという名前でやってるんですけどこれはあの毎月1回園内で花屋敷のオリジナルで作ったキャラクターのレスラーがですねもう面白おかしくですね、まあ、たまには素晴らしいそのファイトで,です、ね、戦うというプロレスを、えー、開催をしています。
0: はい、わかりました。そして現在工事中の場所にできる建物についてぜひ教えてください
1: 。はい。は、えー、1年間ずっと工事をやってて園内が狭くてですね多くのお客様にご迷惑をおかけしたんですけどあの遊園地から総合娯楽場エンターテインメント展開していこうというその象徴的な施設ができるんですよ。それは、浅草歌劇場花劇場と書いて歌劇場というふうに読むんですけど愛称としては皆さん花劇場って呼んでいただいても結構なんですけどもねようやく工事が完了して今年の4月29日にですね最初のステージを展開をしていくという運びになりましたでこの歌劇場なんですけど当然その先ほど申しました羽根式プロレスもこの中でやっていくんですけどもね劇場スタイルで350人ぐらい。でリングを張ると300人ぐらいのお客様に楽しんでいただけるそういう多目的に使える劇場とししてオープンをいたしますこの浅草歌劇場でですね何といっても中心となる演目というか興行はですね今年の7月ぐらいからスタートする予定なんですけれども実は花屋敷の中にですね花振袖さんというあの振袖の着物を着てかつらをかぶって白塗りをして日本舞踊を踊るという。そういう人たちのチームを持ってるんですけれどもその花振袖さんが定期的にそこで日本舞踊を踊ってその日本舞踊プラスですねあとは外部の方にお願いをしてですね忍者のダンスがあったり剣劇があったりというようなそのミックスしたショーをですね7月から興業展開をしていこうという予定になってましてこれであの遊園地で楽しむ他にですねそういうエンターテインメントを楽しんでいただける中心的な場所ができますものですから。多くのまた観光客の方に遊んでいただければ嬉しいなというふうに思っています
0: はい参考になりましたちなみにもうすぐ始まる三寺祭りと浅草花屋敷との関わりについて聞かせてください
1: はい花屋敷は当然もう浅草の町に根差した遊園地でございますのでお祭りにも積極的に参加させていただいていますで花屋敷はあの公園町会っていう町会に入ってますもんですからその公園町会の子供たちにですねその日はちょっっと時間を区切ってるんですけども無料でで遊んでいいたただく時間を作ったりしていますでそれ以外にその打ち上げ会はですね必ず花屋の中であの小砂払いって、まあ、砂払いの小さいやつなんですけどそういうあの打ち上げ会を花屋の中でやっていただいたりまたはその子供おみこしっていうとあの子供はなかなかね面倒くさがってあの,あの小さいおみこし数がないんですよ。でそのついてる大人たちの方が大変なおみこしなんですけど。そこでそういう子どもみこしの子どもたちをコントロールするスタッフをですね大体毎年花式の社員が出ていって子どもたちに「ちゃんと担ぎなさい」ってこう言いながらですねやってるというような関わりり合いいいいをししてまます
0: はい、ありがとうございましたさあここで最後になりますがこの番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが何かかありますでしょうか
1: 実は多分あんまり知られてないかもしれませんが。8月7日って8と7で花屋敷の日っていうふうにあの記念日として制定をさせていただいておりましたね、はい、8月7日は毎年もう入園無料で、えー、お客様に遊んでいただこうというふうになっております、はい、で今年も当然8月7日参りますんでその日はですねどなたも入園無料になりますんで大いにあのその機会にですね羽根市に来て遊んでいただければと思います。は
0: いえー、今回幸田さんのお話から浅草花やしきに改めて親しみを持つことができました本日は本当にありがとうございました
1: はいこちらこそありがとうございました
0: 毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。また、毎年この季節に配信する番組を祭り特集号として下町のお祭りをご紹介しています。今回も当番組とゆかりのある神社で執り行われる2019年令和元年のお祭りの日程をご案内いたします。まず最初は、1000年以上の歴史があり、下町で一番早い夏祭りと言われている下屋神社の大祭です今年は5月10日金曜日から5月12日日曜日までの日程で行われますまず10日金曜日の午後1時に開催式が執り行われて11日土曜日の午後7時から午後8時まで伝合みこし渡魚が行われますそして今年は影祭りの年ですが12日日曜日の午前10時から正午まで。天皇陛下ご即位を奉祝して連合みこし渡御が盛大に行われますまたこのお祭りの特徴は下町らしく神社の周辺に140軒もの露天商が出ることです続いては江戸総鎮守神田明神の祭礼で日本三大祭りの一つでもある神田祭です今年は天皇陛下ご即位奉祝記念として5月9日木曜日から5月15日水曜日まで本祭りが盛大に行われますこのお祭りの見どころはこれは宇治子地域の神田日本橋大手町丸の内秋葉原を1日かけて練り歩きながら払い清めるという神田祭りのメインの神事ですまた神輿宮入りが行われる12日日曜日の神社の境内は朝から夜まで揃いの反転姿の氏子たちの熱気で溢れていますそして神社の神事の中で最も大切な霊体祭が15日水曜日の午後2時から社殿で執り行われて神田祭りを締めくくりますそして最後にご紹介するのは江戸東京の下町を代表するお祭り浅草神社例大祭三者祭りです今年は令和元年度のお祭りとして5月17日金曜日から5月19日日曜日まで行われますまず初日の17日金曜日の午後1時からお囃子屋台を先頭に飛び頭の木槍や,や浅草神社の神事である瓶座皿舞などからなる大行列が祭礼の始まりを告げるために浅草の町を練り歩きますまた18日土曜日の午前10時から例大祭式典が取り行われ正午から宇治子44か町の町内みこし約100基が千草寺本堂裏に集まり1基ずつ発信して浅草神社でお祓いを受けてから各町会へ取りをしていきますそして19日日曜日には午前6時に宇治子に担がれて宮出しされた3基の本社みこしが夜7時頃宮入りするまで各町会を定められた順番で1日かけて渡御していく本社みこし拡張渡御が行われますなおご紹介したお祭りにお出かけになる前には各主催者発表の最新情報をお手数ですがご確認ください「中谷プロデュース」いかかがでしたでししたょうか江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという13年目の年間テーマで祭り特集号としてお送りした江戸東京人セミナーは今回講師をしてくださった香田昭彦さんは165年以上も続く浅草花屋敷を運営する株式会社花屋敷の代表取締役社長という立派な立場でありながらも親しみやすくてお話ししやすい方でしたそれはきっと駒田さんが子供たちに夢を与える遊園地の仕事を長くされているからだと思いました私も声優として子供たちが喜ぶアニメに出演することが嬉しいので共通点があると僭越ながら感じましたそれにしても浅草花屋敷に動物園的な時代があったことには驚きましたまた民家に突入するシーンが印象的な日本に現存する最も古いローラーコースターの特徴についての話も楽しかったですさらに以前当番組で浅草寺のリポートをした時に近くに見えていたスペースショットが花屋敷史上最強最速の絶叫マシンだという話は興味深かったですそして様々な娯楽や遊びを提供しているバンダイナムコグループの遊園地として花屋敷を浅草という地域に根ざした総合娯楽場にしたいという幸田さんの思いに感銘しましたその考え方が形になった多目的ホールの歌劇場で今後行われるイベントが楽しみです私は今回お話を伺って改めて浅草花屋敷に行ってみたいなと思いましたリスナーの皆様も開園に伴う大型連休中にでも浅草花やしきの魅力に触れてみてはいかがでしょうかさてここで番組かららのお知らせです13年目の1年間に配信する「江戸東京人セミナー」と「サイド B 江戸東京人セミナー」の各番組をお聴きいただきレポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回は独自のテイストが好評のサイド B 江戸東京人セミナーの特別号を2019年6月の末に配信する予定ですぜひお楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全38回。さらに、サイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方は、バックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で。edotokyn.jp 江戸東京人 .jp ですもしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください「江戸東京人나가야프로듀스